0: Qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler musique. Oui, aujourd'hui on va causer flûte, harpe, guitare et vocalise et ça va décoiffer. Pour commencer, une seule question suffit. Quel est le lien entre la Bible et la musique bon, Comme l'OM, allons droit au but. Oh,
1: chiotte l'OM Oh, chiotte l'OM
0: Le lien est gigantesque et c'est justement l'objet de ce podcast. D'ailleurs, on n'invente rien. Les textes et poèmes bibliques eux-mêmes nous mettent sur la piste et tout particulièrement un livre biblique bien spécial, le livre des psaumes. C'est bien simple, les psaumes invitent le lecteur à faire résonner tout un immense répertoire d'instruments. Imaginez un majestueux orchestre oriental de l'Antiquité. En plus d'imaginer... Écoutez désormais les six petits versets qui composent le psaume 150. Alléluia Louez Dieu dans son lieu saint, louez-le dans le firmament de sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son du corps, louez-le par la harpe et la cithare, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia au moins, il n'y a pas de lézard, et vous venez de le vérifier par vous-même. La Bible elle-même fait très explicitement mention de musique, appelant à faire résonner le son du corps, de la harpe, de la sitar du tambour, des flûtes ou encore des cymbales, et ces instruments n'ont évidemment pas disparu aujourd'hui. Proche de la harpe et de la sitar offrons-nous une mélodieuse entrée en matière au doux son de la chora, instrument à cordes très populaire d'Afrique de l'Ouest. C'est ici le grand artiste malien Balaké Sissoko qui ouvre le bal avec Nancy Ramadi. Pour en revenir à notre sujet, qu'est-ce qu'un psaume Et quel est le rapport entre la musique et ce vieux recueil de prières Commençons par une réponse historique. Tout comme ses voisins d'Égypte, de Mésopotamie et de Canaan, Israël a, dès ses origines, pratiqué ce qu'on appelle la poésie cultuelle, c'est-à-dire la poésie destinée au culte rendu à Dieu. Ce trésor artistique religieux d'Israël est ainsi conservé dans le psautier, autrement dit dans le livre regroupant les 150 psaumes de la Bible. Le psautier constitue une véritable bibliothèque de prières individuelles ou collectives. Aujourd'hui encore, ces poèmes servent à la prière liturgique des juifs et des chrétiens. Pour les moines et les bonnes sœurs par exemple, les psaumes c'est vraiment la base de leurs nombreuses prières quotidiennes. Dans l'ensemble, et pour le dire grossièrement, les psaumes sont attribués au roi David, le troisième roi d'Israël et père de Salomon. Pour l'anecdote, sachez que bon nombre de sculptures et peintures classiques ou contemporaines représentent le roi David avec une harpe dans les mains, Précisément parce qu'il est l'auteur des psaumes. Bon, maintenant qu'on a un peu posé les bases, faisons un petit pas de côté. On l'emploie déjà depuis quelques phrases, mais d'où vient le mot psaume Allez, on vous emmène faire un petit détour par l'étymologie. Dans la Bible hébraïque, le psautier s'appelle Tehilim, ce qui signifie « louange ». Mais le terme le plus fréquent qui apparaît dans le titre des psaumes en hébreu est « mitzmor ». Ce terme peut notamment se traduire par « chant » ou « cantique ». Enfin, le mot psaume vient du grec « psalmos », lui-même issu du verbe « psalēn » qui signifie « pincer » ou encore « faire vibrer les cordes d'un instrument ». Autrement dit, s'employer à faire glisser ses doigts et jouer de la harpe ou de la lyre, façon Jimi Hendrix et sa guitare électrique. Bref Psaume, chant ou cantique, tous ces mots ont en commun de faire allusion à la mise en musique parce que, instant définition, les psaumes sont des petites prières en forme de poèmes et destinées à être chantées et accompagnées en musique. Le plus célèbre des psaumes est sans doute le psaume 23. Il présente Dieu sous la figure d'un bon berger qui fait reposer son troupeau dans des prés d'herbes fraîches. De très nombreux artistes, à travers les siècles et les styles, ont été inspirés par ce fameux psaume 23. Plongez maintenant en pleine culture reggae avec le chanteur ivoirien Alpha Blondy, qui récite littéralement les quatre premiers versets de ce psaume 23.
1: L'éternel, l'éternel est mon berger, est berger Je ne reposer 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 de verre, de verre, de manquerai de rien Il me fait, Il me fait reposer, reposer, reposer Dans de verres verre, pâturages de Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. À cause de son nom Et quand je marche dans la vallée Dans l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Je ne crains aucun mal Car vous êtes avec moi
0: Les psaumes sont des prières poétiques qui embrassent toutes les situations humaines, de la jubilation à la victoire, en passant par la détresse et le sentiment d'abandon. Les shows de la Bible parmi vous ne manqueront pas de nous dire « Oui, c'est pas tout, mais des psaumes, il y en a 150 dans la Bible. » Du coup, pour y voir un peu plus clair, on a trouvé bon de classer les psaumes en trois grandes catégories, correspondant à trois grands genres littéraires. Chaque genre littéraire ayant une tonalité et une intention particulière. Premièrement, les hymnes de louange. Deuxièmement, les supplications ou lamentations.
1: Oh, j'ai mal. Oh.
0: Et enfin, troisièmement, les actions de grâce, également appelées psaumes de remerciement.
1: Merci, patron. Merci,
0: patron. Bon, entrons un peu dans le détail. Première catégorie, les hymnes de louange. Ils exaltent les prodiges accomplis par Dieu dans la nature, spécialement son œuvre créatrice, et dans l'histoire, spécialement le salut accordé à son peuple. En cela, le psalmiste fait mémoire des hauts faits qui ont jalonné l'histoire d'Israël. Prenons un exemple pas trop long, le verset 53 du psaume 88 dit « Béni soit le Seigneur à jamais, Amen, Amen ». À sa façon, Otis Redding le chante quand même beaucoup mieux que nous. Deuxième catégorie, les supplications, également appelées psaumes de souffrance ou encore psaumes de lamentation. A la différence des hymnes, les supplications ne chantent pas la gloire de Dieu, mais s'adressent à lui. Elles sont des appels au secours ou des expressions de confiance et cherchent à émouvoir Dieu en lui dépeignant l'épreuve et les souffrances des suppliants. Prenons un exemple en puisant à la culture pop des 70s. Vous connaissez forcément Bonnet M, groupe jamaïco-antillette de disco pop dont les titres les plus célèbres sont notamment Rasputin ou Daddy Cool. Et on vous le donne en mille, leur carton Rivers of Babylon n'est autre que le psaume 137. By the Si vous ne connaissez pas par cœur le psaume 137, Shame on you, si vous êtes une grosse quiche en anglais, on dit une wish, ou tout simplement si vous voulez l'entendre résonner et vibrer dans la langue de Molière, voici la traduction française de ce que chante Bonnet M. Nous
1: étions assis au
0: Vu comme ça, à brûle pour point, ces deux petits versets ont bien des chances de paraître abscons ou complètement énigmatiques. Pourtant, pour le lecteur juif familier des écritures, il n'en est rien. Allez, on vous explique en remettant ce psaume dans son contexte. Au 6 siècle avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, empereur de Babylonie, assiège Jérusalem. La ville sainte est alors pillée, le temple est détruit, tout est réduit en cendres. La population est ensuite déportée à Babylone, c'est le début de l'exil. Cet événement est fondamental pour comprendre bien des textes bibliques qui évoquent l'exil du peuple juif. Car ces 70 années que les juifs passèrent à Babylone, loin de leur Jérusalem natale, marquèrent à jamais leur mémoire. Ce psaume 137, chanté par Bonéem, fait justement mémoire de la période de l'exil à Babylone et de la nostalgie du peuple élu, éloigné de sa Jérusalem. Sion étant le nom symbolique de la ville de Jérusalem. On reprend notre classification et on vous présente la troisième et dernière catégorie de psaumes, les actions de grâce. Les psaumes d'actions de grâce sont peu nombreux. Ils correspondent à des remerciements adressés à Dieu. Le peuple rend grâce par exemple pour la délivrance d'un péril, pour l'abondance des récoltes, pour les bienfaits accordés au roi. Le plus souvent ce sont des prières individuelles. Elles sont l'expression de particuliers en direction de Dieu et en remerciement de la promesse tenue. Étant donné leur puissance poétique, la variété des images convoquées et la force expressive de leurs cris de joie, de plainte ou de souffrance, les psaumes constituent aujourd'hui encore une exceptionnelle source d'inspiration pour les chanteurs et compositeurs de toutes les époques. En 2018, Marnik et Smack sortent ainsi un morceau électro au nom énigmatique, Gam Gam. En fait, les deux groupes italiens et finlandais de House Electro créent un son et une ambiance hyper entraînante pour accompagner une voix qui chante, en hébreu, un psaume. Pour être tout à fait exact, le refrain reprend en boucle le verset 4 du psaume 23, en hébreu. Voici la phrase en français dans le texte. Malgré tout, je marcherai, dans l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, parce que tu es avec moi. Un morceau idéal pour vous inviter à chanter à pleine voix les psaumes en version remixée, par deux DJ contemporains. En conclusion, retenons que les psaumes sont des prières individuelles ou collectives, véritables trésors qui irriguent les traditions juives et chrétiennes. Il s'agit de poésie destinée à être chantée et accompagnée en musique, d'où la réception presque infinie qu'en ont fait les compositeurs et musiciens depuis des siècles. Enfin, on peut relever trois catégories de psaumes, les hymnes de louange, les supplications ou lamentations, et les actions de grâce. Bref, les psaumes sont, par excellence, une manière poétique de s'adresser à Dieu. Dans un recueil d'entretiens, le théologien orthodoxe Olivier Clément parle de l'importance de l'art pour habiter nos vies, et ses mots sont parfaits pour conclure ce podcast. L'art nous éveille, il nous approfondit dans l'existence, il fait de nous des hommes et non des machines, il rend nos joies solaires et nos blessures saignantes, il nous ouvre à l'angoisse et à l'émerveillement. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller chanter les psaumes sous la douche, mais Avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Youtube et bien sûr de vous abonner à notre newsletter à retrouver sur le site prixme.org. Et pour la route, on vous raconte une dernière petite anecdote, pas piquée des Le psaume 51 est un psaume de supplication où David avoue sa faute. En l'occurrence, il a fait tuer l'un de ses soldats après avoir pris sa femme. Ce chant est généralement connu sous le nom de miséréré. Le terme « misérere » est en fait la traduction en latin du premier mot du psaume et signifie « ait pitié » ou « prends pitié ». Devenue la prière des pénitents et de toutes celles et ceux qui prient Dieu en lui avouant et présentant leurs fautes, ce psaume déchirant a ainsi inspiré le célébrissime « misérere » composé par Allegri dans les années 1630, à l'usage exclusif de la liturgie des papes. Plus d'un siècle plus tard, en 1770, Le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, alors âgé de 14 ans, entend cette merveille dans la chapelle Sixtine, seul lieu où elle pouvait alors être jouée. De retour chez lui, grâce à son extraordinaire mémoire auditive, le jeune prodige fut alors capable d'en réécrire intégralement la partition. Mais assez parlé, laissons place à la musique et à très très vite